0: Астрология
1: налегке Привет, Константин! Здравствуй, Друзья, привет!
0: Привет-привет! Мы опять в студии. Я прям соскучился по этому антуражу.
1: Да, антураж высший. Слушай анекдот. Бородатый, но, на мой взгляд, хороший. Полковник говорит майору, завтра в 10 утра произойдет солнечное затмение, что случается не каждый день. Весь личный состав построить рядом с казармой, чтобы каждый мог наблюдать этот природный феномен. Если погода будет плохая и затмения наблюдать не будет возможности, соберите весь личный состав в спортзале. Майор передает дальше капитану. «Завтра в 10 утра будет солнечное затмение. Если пойдет дождь, то его можно будет увидеть снаружи казармы. А затмение будет происходить в спортзале. Это случается не каждый день. Капитан-лейтенанту! По приказу полковника завтра в спортзале будет произведено солнечное затмение. Если пойдет дождь, то полковник отдаст специальный приказ, что случается не каждый день. Лейтенант-сержанту!» «Завтра полк проводит солнечное затмение в спортзале, что будет каждый раз, когда идет дождь». Сержант с солдатом. «Завтра все увольнения отменяются из-за затмения полковника от солнца. Если дождь пойдет в спортзале, что случается не каждый день, всем построятся рядом с казармой». Хорошо. О том, как на нас влияют солнечные А-а-а. затмения. какая поговорить. долгая
0: подводка была. Это хорошая подводка. веселое,
1: Конечно.
0: Солнечные затмения, да. Окей.
1: Солнечные, лунные. Да. Что за феномен, который случается не каждый день?
0: Ну, есть такая штука. У нас э, каждый год есть... Не все это, кстати, знают, к разговору о том, что это случается не каждый день. Не все знают, что у нас каждый год бывает минимум два солнечных затмения, то есть не меньше. И бывает до четырех, насколько я могу понимать. И лунных затмений у нас бывает минимум обычно два, но может быть и больше. То есть сумме солнечных и лунных может быть до 7 штук в году. На самом деле это достаточно распространенная штука. Но вот есть нюанс, связанный с тем, что солнечные и лунные затмения на разной территории Земли видны по-разному. Потому что Луна та же самая существенно меньше, чем Земля, например. И если лунная тень бежит по Земле, во время солнечного затмения, да, то видно затмение только там, где бежит лунная тень, а это там одна шестая по размеру от Земли, если я правильно помню, даже меньше, чем одна шестая, потому что там конус получается. В итоге мы можем видеть затмение на нашей территории, скажем, вот в Москве, находясь очень нечасто, то есть видимые солнечные затмения, сейчас пытаюсь вспомнить, по-моему, это через 100 с копейками лет на широте Москвы блока будут происходить. То есть они были в 20 веке и будут происходить аж в 2100 каком-то году. Но ну, я сейчас могу, конечно, ошибиться. Это можно даже в Википедии посмотреть, потому что достаточно такая справочная информация. Ну, вот там не может быть каких-то перекосов.
1: В общем, мы не увидим и наши дети, скорее всего, тоже. И надо
0: куда ехать на такое мероприятие на Урал, в Азию. Вот они сейчас в основном по Азии бегут. Последняя солнечная затмение, которая была летом 23 июня, где-то в районе конца июня. Оно пробегало Азии. Оно вот последнее время бывает именно там. То есть тень проходила по Вьетнаму, по части Китая, по Ближнему Востоку. И астрологи, кстати, это учитывают. То есть там, где проходила тень, это и есть зона реального влияния затмения.
1: Но визуальный ряд – это отдельная история. А я хочу с тобой поговорить о том, какие фатальные события связаны с затмениями, и связаны ли, и каким образом вообще энергия этой пользоваться затмений.
0: Ну, главное, что нужно сказать, что это сильно-сильно преувеличенная штука с затмениями вообще. Еще раз говорю, в году их бывает по нескольку штук, и это абсолютно рядовое, вполне проходящее событие, особенно если мы его не видим, то есть на эту территорию, Конкретно, но влияет меньше обычного. У нас есть натальные карты, наши гороскопы, там есть судьба. И вот, соответственно, если затмение вписывается в нашу натальную карту, оно вписывается в судьбу и может что-то спровоцировать или включить. Но если это попадает в карту в нужное место, то, конечно, вы это почувствуете еще как, ну, скажем, затмение совпадает с днем рождения, это почти на год будет эффект. То есть год уже однозначно не простой. Он а уже, эффект он какого уже важен. рода? К сожалению, индивидуально, в том-то и дело. В основном затмения считаются кризисным показателем, то есть затмения редко приносят какую-то серьезную пользу. Они что-то меняют, и это перемены не всегда принимаются нами легко. Не скажу, что они плохие, но просто как любые перемены, мы не всегда довольны происходящим. Поэтому солнечные затмения основные, то есть именно они вызывают самые серьезные перемены, лунные всегда дополнительные, всегда второстепенные, но тоже могут вызывать определенные изменения. Вот на скидку по умолчанию, не зная гороскоп человека, можно зайти с другой стороны. Масса людей реагирует на новолуние, и на полнолуние прямо вот систематически каждый месяц вы за собой знаете. там В районе Новолуния, например, там падает давление у кого-то. Например, в районе полнолуния у кого-то будет наоборот подниматься давление. То есть у вас есть наверняка за собой такая характерная особенность. Затмение – это разновидность новолуния и полнолуния. На самом деле, с астрономической и астрологической точки зрения, это и есть новолуние или полнолуние. Ну, просто с некоторой дополнительной нагрузкой.
1: То есть про высвобождение уникальной космической энергии во время затмений. Это все чепуха. Ну, это скорее суверие. Понимаешь,
0: там вообще не происходит высвобождение энергии. Там происходит именно затмение вот дословно затмевается одно другим. Поэтому не появляется энергия, которая может высвободиться, а ограничивается и подавляется энергия, которая должна была быть. Именно поэтому эффектом и кризисный. То есть либо Солнцу, либо Луне соответственно, с за затмением смотрим хуже обычного. То есть происходит обычно именно упадок энергии или ограничение чего-то. И поэтому один из смыслов затмения – это ограничение или устранение. И астрология прошлого, которая была, ну, как мы сейчас говорим, мунданной, то есть она занималась коллективными процессами, мировыми, политическими, она затмение рассматривала только как кризисный фактор. То есть буквально затмение в таком-то там знаке, в таком-то деканате. Значит, это способствует, если водный знак, наводнением, допустим, да, в огненном знаке, пожаром. То есть про позитив речь не шла при затмениях. В натальной карте это может отыграться в позитив, но это надо каждый раз смотреть индивидуально.
1: Но если Солнце в астрологии – это символ сознания человека, а Луна – подсознательные процессы, то, соответственно, и затмение Солнца и Луны можно связывать так или иначе, да? Да, конечно. Либо с тем, что происходит на уровне сознания, либо на более глубоких слоях. Да, а еще точнее,
0: даже чему хуже, потому что еще раз затмение предполагает, что либо Солнце, либо Луна частично перекрываются на небе и становятся ущербными дословно. Полное затмение – это полное исчезновение и фактически это максимальная степень ущерба. Исчезновение с неба. Обычно мы имеем дело с частичными затмениями, когда, скажем, по Солнцу, по диску Солнца проходит краешек Луны. Эти затмения, которые происходят у нас фактически пару раз в году, большинство людей даже не замечает, потому что, чтобы их заметить, нужно взять стекло закопченое, посмотреть на солнечный диск и увидеть, а, точно, он же больше не круглый, там же краешек у него да, закрыт Луной. Но на уровне света, который излучает Солнце, нам даже не будет видна эта разница. Вот настолько это в обычной бытовой жизни мы не замечаем. Но смысл именно этот. Мы теряем какую-то составляющую Солнца или Луны.
1: А я-то начиталась... Вот, видимо, Затмени
0: меня мифологизированное. Да, область. да, да. Видимо, да.
1: меня на какой-то вот мифологический сайт вынесло, mm-hmm. потому что я вычитала и вдохновилась, что во время затмения энергия имеет чуть ли не волшебную силу, можно создать программу мечты. И, знаешь, как люди под Новый год создают карты желаний. Можно. И, кстати, многие говорят, что из этого кое-что да выходит, хотя бы потому, какие ты затрачиваешь старания и в каких ты находишься размышлениях и мечтаниях, пока создаешь эту карту. Вот нечто аналогичное и здесь похоже, да?
0: Ну, я тебе скажу, что я сам сторонник такой идеи. Ну, она объясняется немножечко иначе астрологически. У нас Солнце и Луна отвечают за свет сознания, то есть Солнце – это наша сознательная воля, Луна – это наша психика, и это все наши потребности, эмоции и непосредственно контролируемые психические процессы. И вот когда эти солнце с Луной сходятся в одно место, хоть в новолуние, это соединение этих двух вместе в одном месте, или полнолуние, это обычно конфликт этих вещей. В принципе, эти даты даже выделяются астрологами. кто может знать, например, как лунные дни особые. да. То затмение всегда происходит на лунных узлах. Это закон, либо на одном, либо на другом. Когда это происходит, у нас три важных сигнификатора, то есть два светила и лунные узлы, которые отвечают за неизбежные фатальные в астрологии события, то есть те, которые нельзя отменить, сходятся в одно место. И да, в это время действительно возможно запустить какую-то программу, которую мы же не сможем отменить. Это не совсем похоже на машину желаний, как у стругацких пикник на обочине. Если помнишь, там был такой сюжетный момент, что сталкер, подававшийся до этого золотого шара, до машины желаний, сталкивался с тем, что желания-то она выполняет, но не все а настоящие.
1: То есть желание сердца?
0: Да. И тут есть немножечко нюанс. Одно дело, ты формально чего-то хочешь, а другое дело то, что он тебе даст. И там вот один из персонажей ходил в то место, да, где находился этот шарф, вот, в сеттинге фантастическом с желанием, уже даже не помню, или помочь кому-то, или что-то такое. Но поскольку он всю жизнь мечтал только о деньгах, он получил только еще больше денег. И, в общем, из-за этого и повесился в конце. Там он упоминается мимоходом этот персонаж, но он есть. Вот так и с затмениями. Они реально выполняют не все желания, а те, которые подлинно наши, очень глубинные и настоящие. А вот желания чисто умозрительные, на уровне «хорошо бы, чтобы было вот так» или «не конкретные», оно не работает.
1: Ну это больше фантазия. А «хорошо было бы»,
0: да, 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 «если да, да, бы», «да, да, да. да кабы». Да, там есть целый ряд технических приемов. Это вполне реальная штука. У меня с затмениями отношения вполне интимные, потому что... Техника использования затмений, ну, на мой взгляд, мне минимум жизнь спасла, и хотя бы пару раз точно. Ну, расскажи. Ну, это достаточно личная штука, вот ну, поэтому я можешь, не очень хочу, хорошо. да, но кратко ага. это было связано с тем, что у меня была безвыходная ситуация, абсолютно безвыходная. И для меня тогда она была равносильна самоубийству. То есть, у меня либо одна судьба развивалась в одном уросле, либо в другом. И первый вариант меня не устраивал категорически то есть, можно было перечеркнуть всю дальнейшую жизнь и все. И мне как раз так получилось В той группе, которая которой я находился, йоговской да, Мне вот по большому секрету тогда Не то, что интернета не было у нас Нормальной литературы толком не было Рассказали эту технику затмения И я визуализировал себе окончательный ток Того, как должно быть позитивный результат И хотя это было чудом То есть абсолютно реальным чудом То результат произошел именно в таком варианте, как я его визуализировал. Вопреки логике, здравому смыслу, это чистое чудо, и это объяснить до сих пор никак не могу. Я скажу, на меня это произвело очень сильное впечатление, потому что потом пытался вообще все затмения использовать таким образом, как «дорвался», да, называется. Быстро выяснилось, что не все так красиво работает, и не каждый раз. Побочки
1: вот. были какие-нибудь?
0: А, нет, эта техника достаточно безопасная. Ты можешь это получить в качестве очень злой иронии свое пожелание или свой ответ на вопрос. Ну, вот, скажем, мой друг, которого научил этой технике, тоже начало 90-х, если кто помнит, было гиперинфляция. И мы тогда все были озабочены деньгами, и он захотел стать миллионером. Все, через год он стал миллионером. У него был миллион купонов. Если кто помнит, до гривны, до карбованцы там были в Украине. И это у него были купоны, и их был уже миллион. Он говорит, когда я понял, посчитал, сколько... Я понял, что мое желание выполнилось, но деньги это были уже совершенно бросовые, то есть копеечные. Анекдоты про внутренний голос, черный юмор, как ты знаешь, да, любимые мне тоже анекдоты, это почти всегда анекдоты про подсознание. У подсознания чувства юмора нет, поэтому... Или про золотую рыбку. Из той же серии. Хочу, чтобы у меня все было. Хорошо, мужик, у тебя все было. Вот это вот так оно и работает по этой схеме. То есть по пути наименьшего сопротивления. Четкость с формулировкой.
1: Хорошо, четкая формулировка. Что это? Ведь всегда человек может упустить те возможные формулировки, которые Вселенная ну, громко звучит, тем не менее, как мы это говорим: отправил запрос во Вселенную. Вселенная либо приняла, либо нет. Так вот, она может это трактовать по-своему.
0: Да, поэтому и рекомендуется в основном формулировать это не словами, а это фактически слова-вспомогательная форма, а в виде образов, эмоций чувств, потому что это универсальный язык. А слова мы говорим на разных языках. В словах может быть разный смысл. Мир на словах не разговаривает с нами.
1: О картинке вот как раз а как вот, в а вот в образах,
0: да, в эмоциях, в чувствах он с нами общается. Поэтому мы знаки так получаем редко словами, сообщениями, типа «выхода нет», да, «сплин» вот Это как бы, ну, как редкая ситуация Мы обычно получаем... Самая моя
1: любимая их песня Ну-ну
0: Я у них несколько люблю Но мы получаем какие-то вещи, связанные с тем, что начал что-то делать И вот в этот момент ты получаешь какой-то облом эмоциональный С кем-то столкнулся, с кем-то поссорился Это может быть знаком То есть это не сообщение, ты просто получил ответ на свой посыл И этот ответ был негативный в данном случае то есть мы и формулируем запрос так, и получаем ответ таким образом. Потому что мы как люди, еще раз, язык у нас вторая сигнальная система. Это то, чему ребенок научается, если его учили. А вот чувствовать, переживать, визуализировать, думать мы можем все. Язык где этого не является необходимым.
1: Абсолютно. Расскажи про узлы. Что это за такие штуки? Где они реально существуют
0: и существуют ли лунные узлы? Существуют астрономические. Это не физический объект, но это абсолютно реальная точка, очень точно вычисляемая. Это место, в котором лунная орбита пересекает земную. То есть, поскольку Луна у нас крутится вокруг Земли под некоторым углом, не совсем по тому пути, по которому Земля ходит по Солнцу, то получается эффект двух плоскостей. Если мы помним геометрию, плоскости пересекаются по прямой линии. Вот эта линия вокруг Земли, это и есть два узла, один и второй, на орбите Луны. Соответственно, вот это место с узлами, когда там, именно на узле, на любом встречаются Солнце Луна, это вместе, одновременно, это затмение Солнца. Когда они на разных узлах, это затмение Луны. Но когда они находят в любом другом месте, узлы все равно существуют, и астрологи их учитывают. То есть, узел
1: мы... Кету и узел Раху. Это оно. Кто из них кто?
0: Раху – это индийское, это, подозреваю, санскритское название, голова дракона, а Кету – хвост дракона. Это связано с мифом о том, что дракон страшный глотал в отместку богам солнце и луну. Соответственно, он на них охотился в момент затмений. Но поскольку он не всесилен, то затмений надолго не хватало. И, в общем, солнце и луна обратно появлялись на небе. И вот бесконечный этот цикл. Достаточно красивая история, потому что дракон или змей, который глотает солнце и луну, он бессмертный, и он из двух частей. Он выпил напиток бессмертия, но его разрубили, но опоздали. Он стал бессмертным, поэтому у него голова и хвост существуют отдельно в разных местах, но это один дракон, и у него это функционирует как бы вместе. Он вот тут явно намек на эту астрологическую, что у нас в противоположных местах голова и хвост дракона, эти два узла, северный и, соответственно, южный он называется.
1: Значит, Кету Раз это хвост, то ужины. это прошлое. Да,
0: да, правильно. А голова? Будущее, то есть то, что должно произойти. А
1: настоящее отсутствует?
0: Ну да, это, собственно говоря, узлы, это про эволюции Луны. То есть это элемент лунной орбиты, и по ним мы смотрим на эволюцию души человека, и поэтому с ними связано столько мифов, на самом деле, колоссальное количество мифов астрологии про важность узлов. Но это только лунный элемент. Они говорят о том, как развивать нам нашу душу, наше вот не все «я», а духовный рост, эмоциональную нашу сферу, наше подсознание, то есть путь эволюции или инволюции нашей духовной сферы. И это интересно, в этом плане это абсолютно применимо, потому что Кету описывает то, что стоит отказаться, а Раху описывает то, что должно прийти в нашу жизнь новое. Причем и то, и другое происходит фатально, независимо от нашего желания, в навязчивой форме. Это одна из особенностей у обоих узлов. Все, что с ними связано, становится принудительным. То есть это они, если они в карте выражены, то есть они находятся с чем-то в соединении, а тем больше человек родился в затмении, то они действуют именно так, что вот в этих областях у человека будут мало контролируемые им события. Они просто обязаны произойти, они произойдут.
1: Ну, вот, допустим, вот эти оси, да, овен да. весы, ну, да. например, складываются из наработанного опыта, из того, что надо да, приобрести. Да, всё Тогда почему это, я не понимаю, ось это просто как ось развития, да. как вектор. Как,
0: компас, как стрелка у компаса, достаточно хорошая метафора, или как вектор? То есть это не просто два знака всегда противоположных и два дома в астрологии противоположных, а всегда с небольшим акцентом отсюда-сюда, то есть направление в какую сторону. Или с содержанием типа вот здесь мы осваиваем новое, а от этого мы отказываемся. Или вариант содержания, мы опираемся на это, старое, чтобы достичь этого нового. И всегда узлы читаются как один элемент, то есть в паре. Это всегда ось, а не два отдельных объекта.
1: А почему цикл лунных узлов составляет 18,5 лет?
0: Ну, это, опять же, астрономический факт. То есть Луна крутится вокруг Земли достаточно быстро, она делает полный оборот за 28-29 дней, то есть лунный месяц так называемый. Но, соответственно, плоскость Луны, относительно плоскости Земли, смещается гораздо медленнее. То есть, ей нужны десятки, сотни оборотов, чтобы ось сместилась. Вот это вот, она двигается чрезвычайно медленно. И вот, соответственно, возникает цикл 18-летний. То есть, цикл, когда узлы смещаются, смещаются и, наконец, возвращаются в исходную точку. С этим связан цикл затмений, с этим связано понятие САРАСА, это вот 18 летние интервалы затмений когда затмения повторяются в той же последовательности всегда. Правда, со смещением в несколько градусов по зодиаку, но дальше последовательность будет такая же. И это учитывается вот при прогнозах в большой астрологии, то есть в мунданных, в политической.
1: А как тогда можно посмотреть результаты на возвращение лунных узлов?
0: А Это не всем нужно, это еще один стандартный миф. Если у человека узлы в карте сильно выражены, прям подчеркнуты, или он родился в затмении, он будет очень чувствителен к циклам узлов, к противофазам, то есть 9-летнему интервалу. И к возрастам типа 18, два раза по 18, 37, возврат узлов так называемый. Если у человека узлы в карте не находятся соединения с важными точками, пугать его этим не нужно, потому что у большинства людей проходят эти даты абсолютно без серьезных перемен.
1: А вариантов узлов всего, как я понимаю, 6, как я вижу,
0: осей. Опа, ну-ка.
1: Но вот ось с первой по седьмую, со второй по восьмую, с третьей по А, я девятую. понял, тебя.
0: конечно, да, пар. Пар домов, да. Домов домов, 12, значит, пар будет 6, конечно.
1: А, ну вот видишь, что значит гуманитарий пришел к фантастическому выводу: 12 разделить на 2, и того
0: 6.
1: Нобелевскую мне.
0: Это, знаешь, мне напомнило. Технарь один писал, но я видел просто в качестве мема в интернете. Он говорит, был на конференции гуманитариев, ботаников, конкретно. И вот один делал доклад, в котором с восхищением говорил: что вы знаете, у нас сложилось впечатление. Что окружность муравейника практически всегда в 6 с копейками раз больше радиуса. Вот такой, говорит, парадокс. вышел оттуда с ощущением, что он, конечно, зря прожил жизнь. Потому что да, это базовая математика, геометрия.
1: Но, Константин, ты должен понимать, что не все ею овладели.
0: Неважно, муравейник или что-либо другое круглое, окружность всегда в 6 с копейками раз больше радиуса. Все.
1: Да, но это надо знать. Это можно
0: было не мерить. Знаешь, я про это.
1: Я поняла. Но чем хорошо гуманитарное образование? Да, это знаешь, можно да? было не знать. Не только, а также еще возможностью обсудить двойственность Шопенгауэра в очереди за бесплатным супом.
0: Что вы говорите своим выпускникам, когда их встречаете, да? Бигмак и Большую Колу, пожалуйста.
1: Вот. Так что 2PR это вообще мимо. Это другая реальность. Ну и что, кетураху, окей, понятно. Угу. Что еще можем сказать про затмение ума? Солнце и Луны.
0: Ну, например, про затмение ума Солнца и Луны, можно сказать, вполне типичный для этого года парадокс, который был. Но это, опять же, это вопрос образования и про затмение ума. У нас было солнечное затмение вот в конце июня, да? Было два затмения полутеневых, как называют их астрономы, лунных по бокам, 5 июня, если я правильно помню, 5 июля. Но поскольку журналисты называют их затмениями, они такими написаны в Википедии, астрологи, часть астрологов астрологического сообщества, включая астрологов, которых, я думал, они уже на пенсию ушли, хотя были известны в 90-е, начали говорить, вот лунное затмение 5 вот лунное затмение 5 июля, да. А с астрологической точки зрения они затмениями не являются. Даже само слово затмение подразумевает одно, затмевается другим. Но то, что считают астрономы там, что они рядом прошли, причем на очень большом расстоянии, астрологи не учитывают. 14, 15, 16 градусов. У нас больше 10, никто обычно не берет расстояние. Ну, это допуск, да, с которым мы что-то учитываем. На небе ничего не происходит. Но называется он затмением, и часть людей с помутнением рассудка, они считают, что раз назван затмением, значит, затмевается. Вот в точности, как вот в любимом мной фильме ДМБ, ты суслика видишь? Нет, а он есть. Угу. Вот за убеждение посадили. Ну вот за убеждение, да? У нас было одно затмение солнечное, не было лунных. Ну формально, технически, астрологически лунных затмений не было. Но поскольку я присутствую в соцсетях, я видел, какой шквал у нас был информации. Затмение 5 июня, что делать, что не делать, как окапываться, как ползти на кладбище, ну и так далее.
1: А парад какой-то был, хочешь сказать, парад уродов, но нет, человек 4-го, планет. да, было. Да, Июля там,
0: да было. тоже к разговору. Менее, опять же, астрономический парад был, потому что они смотрят на Солнце и видят, что с точки зрения Солнца все планеты, включая Землю, ну не все, там 7 или 8, находились в достаточно узком секторе, причем узком как, там градусов 30 с копейками, то есть это довольно много. А для астролога парад планет, мы же на Земле живем, мы же не живем на Солнце, для нас парад планет это то, что мы видим визуально ну в узком секторе, то есть это нужно, чтобы в каком-то месте собралось несколько планет, хотя бы штук 5, ну 4 это как минимум, да, а его не было. Они были в разных местах. Опять же, это легко показать на чертеже. То есть, с точки зрения Солнца, все это вот находится в одной линии. Угу. А с точки зрения Земли, одна часть находится с одной стороны. А другая, которая с Земли ближе да, к Солнцу, с другой стороны. То есть мы как бы посередине этой линии находимся. И в итоге для нас парада планет нет. То есть, для нас это часть планет в Козероге, другая часть в Раке. Какой парад? О чем? У нас были реальные парады планет в 82-м, в 62-м году, по в 2000-м, надо посмотреть конкретно, там в 9 планет собиралось в узком секторе. В 2020-м парада планет не было. Опять же, астрономически... Но везде написано. И для где жур... написано? Вот. Это вот то, что я постоянно говорю. Астролог должен быть человек, который рассказывает журналистам новости. А у нас ситуация противоположная. Они читают новость у журналистов и пытаются подогнать ситуацию под действительность. Раз нам сказали, что парад... Сейчас мы его обоснуем. Слушай, как здорово, какими влиятельными стали наши СМИ. Капец. Было тут
1: недавно сравнительно Константин полнолуния, но по календарю каждый может посмотреть, когда. На меня вообще они очень сильно влияют, но тут меня развернуло просто по черному. А до этого полнолуния, по-моему, накануне, как раз писали те самые астролога СМИ, что состоялось затмение Луны. И я грешным делом прочитав постфактум, после того, как меня здорово крутило, как в обычные полнолунии не происходит, с рыданиями, с ностальгическими, истерическими просмотрами старых фильмов и, ну, в общем, все салфетки извела, какие были. Ужас. Случается это нечасто. Ну, ладно, ужас. Поплакать тоже хорошо, но просто действительно чувствовала, что накрывала не по-детски. И вычитала... Значит, все-таки чушь не
0: слушать. Куда-то. Вот куда-то, то, что да. то, с чего да. начало, оно попало в, в карту в какое-то чувствительное место. И дело не столько в том, что это затмение, которого реально на небе не было, сколько это полнолуние, которое это оппозиция, же на самом деле солнце луна стали в какую-то чувствительную зону. Многие люди, ну, женщины чаще, чем мужчин, но в принципе многие чувствуют новолуние, полнолуние, некоторые даже отдельно взятый транзит Луны. То есть просто движение Луны по знакам зодиака и по своему гороскопу. Поэтому даже это можно предсказывать. Я думаю, что дело скорее в этом. Потому что еще раз большинство людей затмения как таковое не ощущает. Вот затмения настоящие, кольцевые, солнечные, причем видимые это мощное сотрясение в свежего природа, даже на уровне биологии. То есть солнечное затмение, например, как перед землетрясением, животные реагируют, могут реагировать паникой, могут начинать искать укрытие. Мне рассказывали в комментариях, кстати, недавно читал. Вот у нас же, кстати, было, помню, даже у нас на нашем аккаунте Астрологи налегке. И где-то я до этого тоже читал, что птицы, например, домашняя птица воспринимает это как команду спать. То есть ночь пришла. Соответственно, заканчивается от меня, утро пришло. То есть за короткий момент они вот прям переключаются из этого режима. То есть это сильное влияние, мы, может быть, не вполне осознаем. Но те, которых на небе нет, в соответствии с законом астрологии, не влияют на Землю. То, что наверху, то и внизу. Если мы видим полную луну, да, только это вот буквально полная луна, полные эмоции. Вот наша лунная сфера, наш сверкает какая круглая. Но если эта луна затмевается, это что означает? А если нет, то тоже что-то означает?
1: Означает, что не затмевается. Совершенно
0: наверное. Все в лоб. В астрологии масса вещей вводится вот как есть, как видишь, так и пишешь.
1: Как видишь, так и пишешь. Отлично. Ну и Маяковский написал так: светить всегда, светить везде до дней последних донца, светить и никаких гвоздей. Гоздей, да. Вот лозунг «Мой» и «Солнце».
0: Очень хороший для всем... творческого человека. Да, да,
1: желаем светить по-солнечному вопреки затмениям да. ума, разума, солнца, луны
0: да, и т.д. Да, вопреки затмениям ума, это, конечно, очень актуально, это правда. Светить и не заморачиваться многими вещами, которые существуют только как маркетинговая астрология. Суперлуния, которые есть, но далеко не настолько важны. Коридоры затмений, которые есть, на натальных картах не важны, как в мунданных. Затмения, некоторые из которых вообще суслик, который ты видишь, а его нет. Точнее сказать, его нет, да, ты в него веришь. Ну, то есть доверять в большей степени здравому смыслу себе и тому, что наблюдаешь в реальности.
1: И никогда не забывать о том, что внутри каждого из нас живет маленький, хороший Суслик. Он есть. Ребята, ну есть же, черт возьми.
0: Да, он есть. Будем в это верить. Будем верить
1: в Суслика. Всем пока!
0: Пока-пока-пока. Астрология налегке